0: Heute haben wir ein interessantes Thema. Wie komme ich in die Nähe Gottes? Und da habe ich vor allen Dingen an einen Text gedacht von Lukas 9, die Verse 28 bis 36 auf dem Berg der Verklärung. Doch vorab erst einmal willkommen in der realen Welt. Ihr seid Schüler oder Studenten oder... Lernt noch irgendetwas? Die gefühlt ständig unter Stress stehen, arbeiten oder Examen schreiben zu müssen? Ich habe heute Morgen schon mit jemandem gesprochen, der so zurzeit empfindet. <lacht> oder seid ihr eine Familie? Ihr habt Kinder, vielleicht sogar Kleinkinder, um die ihr euch kümmern müsst? Oder ihr werdet nachts geweckt, und habt nicht die Möglichkeit, nachts durchzuschlafen. Zufälligerweise gehört ihr zu der großen Gruppe Deutscher, wo beide Ehepartner berufstätig sind. Oder ihr habt Eltern, um die ihr euch jetzt kümmern müsst, weil sie zunehmend vielleicht gebrechlich sind dann seid ihr im Schnitt unserer Gesellschaft angekommen. Komplett überarbeitet, gestresst, müde und matt. Immer fertig für den nächsten Urlaub. Es gibt nicht allzu viele unter uns, die ihre Ruhe genießen und gefühlt genug Zeit fürs Leben haben. Jesus und seine Jünger kamen gerade aus so einer stressigen Zeit. Jesus war sehr aktiv gewesen. Er hatte seine dritte Lehrphase hinter sich, viele Leute geheilt und die Speisung der 5000 gerade erlebt. Die Luft war raus. Als erstes geht Jesus alleine auf den Berg, um zu beten. Danach nimmt er Petrus, Johannes und Jakobus und geht nochmals auf einen Berg, um zu beten. Diesen Text will ich uns jetzt lesen. Und es begab sich etwa acht Tage nach diesen Reden, also das war die dritte Lehrphase, dass Jesus mit sich nahm Petrus, Johannes und Jakobus und ging auf einen Berg, um zu beten. Und als er betete, wurde das Aussehen seines Angesichts ein anderes und sein Gewand wurde weiß und glänzte. Und siehe, zwei Männer redeten mit ihm, das waren Mose und Elia. Die erschienen in, Klar, in himmlischer Klarheit und redeten von seinem Ende, das er in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus aber und die mit ihm waren, waren voller Schlaf. Als sie aber aufwachten, sahen sie seine Klarheit und die zwei Männer, die bei ihm standen. Und es begab sich, als sie von ihm schieden, sprach Petrus zu Jesus, Meister, hier ist für uns gut sein. Lass uns drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Er wusste aber nicht, was er redete. Als er aber dies redete, kam eine Wolke und überschattete sie. Und sie erschraken, als sie in die Wolke hineinkamen. Und es geschah eine Stimme aus der Wolke, die sprach, Dies ist mein auserwählter Sohn, den sollt ihr hören. Und als die Stimme geschah, fanden sie Jesus allein. Und sie schwiegen und verkündeten in jenen Tagen niemandem, was sie gesehen hatten. Jesus nimmt Petrus, Jakobus und Johannes mit auf diesen Berg. Jesus braucht Zeit fürs Gebet, für Stille, für Ruhe. Für mich ist es faszinierend, dass Jesus gerade fürs Gebet einen Berg bevorzugt. Anscheinend geht er immer gerne auf den Berg, und in der Bibel ist da so eine Geschichte von Bergen, die immer wieder aufgesucht werden. Das tue ich übrigens auch. Ich liebe auch die Berge. Wenn ich eine gute Wanderung hinter mir habe und auf einem Berg bin, dann zwingt es mich geradezu zur Anbetung. Dann stehe ich da oben und bewundere die Natur und bin dankbar und komme innerlich zur Ruhe und zur Anbetung. Ich danke Gott für seine Wunder und habe tatsächlich auch mehr Ruhe, um besser zu hören, was Gott mir sagen will. Ich nehme mir dann Zeit. Ich bin empfänglicher für Gottes Handeln an mich. Solche Bergerfahrungen sind für mich besonders und davon zehre ich sehr lange. Ich erinnere mich noch vor sechs, circa sechs Wochen, <lacht> war ich auf einer... So einer Wanderung auf der Schwäbischen Alb, da war ich ganz alleine. Allein mit meinem Gott auf einer Bergspitze, konnte rüberschauen auf den Schwarzwald, dachte tatsächlich auch an den Thomashof. <lacht> Solche Erfahrungen führen bei mir zum Gebet. Bei den Jüngern war es ein bisschen anders. Sie schliefen prompt oben ein. Während Jesus mit Mose und Elia sich da traf, waren die Jünger im tiefsten Schlaf. Die Jünger waren sicherlich K.O. von den vorherigen Einsätzen und litten wahrscheinlich auch unter Schlafmangel. Vielleicht waren sie auch K.O. von der Wanderung. Ich weiß nicht, wie lange das war, bis da oben auf dem Berg. Für mich ist so eine ungünstige Zeit kurz vorm Schlafen gehen, im Bett. Ich habe versucht, früher mal das zu benutzen, um wirklich zu beten und über den Tag nachzusinnen und es vor Gott zu legen. Aber für mich ist das die beste Medizin, um einzuschlafen. Also äh, mache ich das immer noch ab und zu, das Revue passieren lassen. Aber das geht ganz schnell, dass ich dann nicht mehr da bin. Dann bin ich am Schlafen. Und doch bin ich auch sicher dass Jesus gerade auch in solchen Momenten, wo die Jünger schlafen, wo wir nicht mehr die Kraft haben, wach zu bleiben, für uns im Gebet eintritt. Jesus hat damals nicht geschlafen und er tut es heute immer noch nicht. Er vertritt uns vor Gott, insbesondere in den Augenblicken, wenn wir es selber nicht schaffen und schlafen. Von Schlafen... In verlängerten Gebetszeiten, wo ich mir dann wirklich auch die Zeit nehme, länger ins Gebet zu gehen, kann ich auch sehr wohl ein Lied singen, dass mich das auch äh, nicht, dass mir das schwerfällt und dass ich dann auch leicht einschlafe. Wie kannst du deine geistliche Sehnsucht stillen? Wie kannst du zur ersten Liebe zurückkehren? So eine Bergerfahrung, wo du hochkommst und oben ausruhst, zur Stille kommst. Keine leichte Aufgabe. Suche dir deine Bergzeiten, deine Bergerfahrungen, auch mit im Alltag und dem Stress. Vielleicht ist es dann gar nicht der Berg bei dir, vielleicht sind das ganz, ganz andere Dinge. Es muss nicht äh, äh, ähm, immer lange Zeiten sein. Aber ich bin überzeugt, dass wir diese Zeiten brauchen, auch im Alltag, wo wir Gott begegnen. Wohlgemerkt, diese Begegnungen für, für unser geistliches Leben sind wichtig. Wir machen uns damit einen Gefallen. Wir machen damit Gott zwar auch einen Gefallen, aber vor allen Dingen geht es um uns, dass es uns gut geht. Solche besonderen Augenblicke sind bei mir in letzter Zeit vor allen Dingen, wenn ich unter der Dusche stehe. Das wechselt, aber äh, zurzeit ist es so, dass wenn ich unter die, der Dusche stehe, und das geht bei mir relativ schnell, also ich bin da nicht lang, aber dann kommen mir viele Gedanken und dann lege ich sie vor Gott und bete und danke und wups, dann bin ich auch schon wieder raus, dann fangen schon wieder die Aufgaben an. Aber Oder das ist im Auto, wenn ich fahre. Nicht immer, aber ab und zu, dann habe ich diese Zeit, dann kann ich nachdenken und bete und werde gestärkt. Interessant ist es für mich, dass ich morgens bei meiner Le Bibel lese und im Gebet so normalerweise das nicht erlebe. Da wird mein Intellekt, mein Kopf angesprochen, aber nicht so sehr mein Herz. Und ich denke, wir brauchen diese Zeiten, wo beides äh, passiert in unserem Leben. Schafft euch solche Räume mit Gott, besonders wenn euer Alltag voll ist. Sucht solche Begebenheiten mit Gott mitten im Alltag. Wenn es kurz Pausen sind, wo ihr alleine seid, dann nutzt sie Seid sensibel und spürt, wann das für euch am besten ist, damit ihr das dann auch tatsächlich so nutzen könnt. Probiert auch Verschiedenes mal aus, sei es mal im Bus oder in der Straßenbahn oder beim Lesen eines Buches. Es wechselt auch von Zeit zu Zeit, ist nicht immer gleich. Wenn ihr in solchen Augenblicken euer Herz öffnet, bereitet ihr aber die Möglichkeit vor, dass euch Gott begegnen kann. Und das tut gut. Zurück zum Berg der Verklärung. Als die Jünger endlich wach wurden, waren sie total erstaunt, fasziniert und überwältigt. Jesus leuchtete und Mose und Elia waren da. Es ist ein emotionales Hai, Jesus im Gespräch mit den beiden zu sehen. Das war nichts Alltägliches. Und sie wollten von diesem Erlebnis nicht mehr weg. Petrus wollte gar drei Hütten bauen. Sie selber, das, das wäre egal. Sie konnten draußen schlafen, aber für Jesus und für Petrus und für Mose da, äh, für, für Jesus, für Mose und für Elia, da wollten sie dann da Hütten haben. <lacht> Sie wollten sich oben am Berg gemütlich einrichten. Unsere Realität ist eine andere. Nach solchen Bergerlebnissen geht es sehr, sehr, sehr schnell in den Alltag. Zurück ins Tal. Das mögen wir nicht. Wir wollen an diesen tollen Erlebnissen mit Gott festhalten. Wir wollen nicht in die alltäglichen Probleme und Aufgaben. Das ist manchmal schmerzhaft. Das ist nicht schön. Vor allen Dingen, wenn wir gerade Gott so nahe waren und ihn erlebt haben. Wenn es dann aber unweigerlich zurück in unseren Alltag geht, sehen wir zurück auf den Berg, wo wir waren. Und wenn wir unseren Alltag siegen lassen, verlieren wir die perspektive dass es überhaupt noch einen berg gibt dann verlieren wir die perspektive dass gott uns überhaupt begegnen will denn es ist auf einmal ganz weg ich merke es vielleicht am bewusstesten adriana ist ja da an meinen kindern nach adonia oder juve sind sie ganz aufgekratzt und das ist toll. Das sind so Bergerlebnisse für meine Kinder. Es wird wieder vermehrt die Bibel gelesen. Es wird gebetet. Es wird bewusst der Kontakt mit den Leuten aus der Freizeit gehalten. Es wird fieberhaft geschaut, wann die nächste Freizeit ist, wann man wieder zusammen mit den gleichen Leuten irgendwo sein kann. Und dann kommt der Alltag. Die Wochen gehen hin und der Kontakt wird weniger, bis er fast vielleicht sogar erlischt. Und auf einmal kommt der Gedanke an die Freizeit wieder irgendwann mal hoch und dann entsteht wieder so eine Flamme. Der Mut steigt. Die Kontakte mit Freunden und Gott werden auch wieder intensiviert. Nach der Bergerfahrung von Petrus gab es wieder für ihn Erfahrungen der besonderen Begegnung mit Gott. Die hatte er wieder. Aber dazwischen lagen Täler. Es war keine leichte Zeit. So ist es auch bei uns. Nach besonderen Erlebnissen mit Gott wollen wir nicht in den Alltag. Das gefällt uns nicht. Im Alltag verlieren wir vielleicht sogar die Hoffnung, dass es wieder solche Erlebnisse geben wird. Wir sind entmutigt. Dafür brauchen wir diese kleinen Erlebnisse im Alltag, diese Erlebnisse der Hoffnung, die wir uns einbauen, dass wir wieder auf den nächsten Berg schauen können und sagen können, da kommen wir wieder hin. Gott ist da und er sehnt sich auf diese Ruhe und die kommt dann auch wieder. Meine Erfahrung, und das wäre schön, mit euch auszutauschen, die ihr älter seid, ist allerdings, dass Gott uns mit höherem Alter auch mehr zumutet. Die Bergerfahrungen meiner Jugend, in meinen jungen Jahren, waren höher, emotionaler. Meine Emotionen spielten eine größere Rolle, als sie heute spielen. Nun sind meine Bergerfahrungen gesetzter, und aber auch von tieferem Bewusstsein gefüllt. Dass egal, was passiert, Gott an meiner Seite ist. Auch wenn ich es gerade nicht spüre, weiß ich trotzdem, dass Gott dabei ist. Ich bin dankbar, dass ich in diesen jungen und emotionalen Jahren diese Erlebnisse haben durfte. Das ist toll. Sie haben mich auf diesem Weg vorbereitet, den ich nun gehe, wenn der Gang vielleicht härter wird und nicht immer so leicht, wo viele andere Dinge dann äh, wichtig sind. Ich bin dankbar, dass ich nun da bin, wo ich bin. Und dann kommt im Berg der Verklärung die Wolke. Sie waren da oben und dann kam eine Wolke. Gerade in der Hochphase der Gefühle taucht auf dem Berg die Wolke auf. Es wurde dunkel und die Jünger erschraken, steht da. Sie hatten Angst. Wie konnte es sein, dass so schnell es so zu einem radikalen Wandel kam? Wolken überschatten unser Leben ganz schnell. Auf einmal sind wir verunsichert, verängstigt. Es wird dunkel um uns herum. Es ist gefährlich. Wir können schnell einen falschen Tritt machen und abgleiten oder sogar abstürzen. Das passiert manchmal ganz schnell und unverhofft. Das mögen wir nicht. Wir bekommen wir kommen eine schlechte Nachricht. Etwas Schlimmes passiert in der Familie. Wir verlieren den Job. Viele Dinge können geschehen, die uns aus dem Gleichgewicht bringen. Und aus dieser Dunkelheit heraus erschallt die Stimme Gottes. Da, wo die Jünger verängstigt waren, wo sie Angst hatten. Dies ist mein auserwählter Sohn. Den sollt ihr hören. Es ist eine ominöse Stimme, die den Weg nach Jerusalem vorbereitet. Es war nicht so, dass es in den nächsten Tagen und Wochen für die Jünger schön werden würde. Es war Gefahr vor ihnen. Deswegen auch die Wolke. Es war eine schlimme Situation, die vor ihnen lag. Jesus würde gekreuzigt werden. Mitten da hinein. Dies ist mein auserwählter Sohn. Den sollt ihr hören. Das ist nach wie vor die zentrale Botschaft für uns. Egal, was vor uns ist, das ist wichtig. Egal, ob wir als nächstes durch ein Tal schreiten oder auf einen Berg zu steuern, Jesus Christus ist im Zentrum. Das gibt Kraft. Ich weiß nicht, wo ihr geistlich heute Morgen steht. Steht ihr eher im Tal oder seid ihr auf dem, auf dem Weg zum Berg hoch? Seid ihr gar oben auf der Spitze und es geht euch wunderbar? Oder seid ihr schon wieder auf dem Weg hinab? Die Jünger haben sich in dieser Situation erst einmal zurückgezogen und gesammelt. Sie mussten alles, das, was sie erlebt haben, erst mal einordnen. Sie waren in einem Wechselbad der Gefühle. Und da steht, sie schwiegen und verkündeten in jenen Tagen niemandem, was sie gesehen hatten. Ich wünsche euch, dass ihr diese Begegnung mit Jesus sucht, egal in welcher Lebensphase ihr euch befindet. Manchmal ist das schwerer, manchmal ist das einfacher. Vielleicht müsst ihr euch erstmal sammeln und innehalten, bevor ihr überhaupt die nächsten Schritte geht. Vielleicht seid ihr überschwänglich und einfach nur toll drauf. Es geht euch gut. Egal was. Gott geht mit, auch gerade in der Wolke. Er möchte, dass wir seine Gegenwart suchen und es auch erleben. Sei es auch nur, um an seinen Füßen auszuruhen, wie Jesus, wie die Jüngers tat und da zu schlafen. Ich denke, das ist auch schon ein Segen. Das wünsche ich uns allen. Soweit möglich stehen wir auf zum Gebet. Oh, Herr Jesus Christus, wir wollen dieses erleben und spüren, deine Nähe. Und doch